0: Ya es la hora, ya es el momento, estamos aquí. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta charla de Qonda. Bueno, charla, mesa, coloquio, no sé muy bien cómo llamarlo, pero me ha dicho Pablo Romero, que está aquí en la esquina, que esta mañana ha hecho una cosa muy chula, que es preguntar y preguntar y que la gente preguntara y que ha funcionado muy bien. Así que creo que te voy a copiar. Pablo Romero, que está aquí a mi lado, Premio Ondas 2018 por el podcast Las tres muertes de mi padre. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias, Pablo. Bien. Gracias.
0: También desde Cuonda estamos muy orgullosos este año de haber presentado VoxCamp, que es un podcast que hemos hecho en colaboración con Marca, con el diario Marca, ¿sí? que se ha lanzado a esto de hacer podcast y nos ilusiona muchísimo tener aquí a José Ignacio Pérez, que es también el responsable del reportaje que ha dado pie al, al podcast, a Box Camp, que seguro que habéis escuchado. Aquí está José Ignacio Pérez, de la redacción de Marca. Y, y como lo ha hecho también Cuonda, no queríamos que esto fuese solo Cuonda, ¿no? Queríamos juntar un poco lo que es el periodismo eh, y el, el reportaje periodístico. Yo creo que esta mañana la mesa de, de Pablo Romero era sobre periodismo y podcast. Este es sobre un reportaje periodístico que pueda llegar a ser un, un podcast. Eh, hemos traído también a Arturo Rezcano, que es responsable, entre otras cosas, por ejemplo, de Olafo, uno de los mejores podcasts del año pasado, y este año también eh, responsable con otras muchas manos. Siempre decimos que hay un responsable, pero ya sabéis que en esto de los podcasts son, es mucha gente. y Arturo Rezcano, de Podium, también ha sido el responsable de En el Corredor de la Muerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Eh, ahí está. Uno de los grandes podcasts de este 2019. Y tengo por aquí al otro Pérez, que si esto es reportaje periodístico, este es el lado de los Pérez, aquí está Miguel Ángel Pérez, Robinaudio, una de las voces más características de la radiodifusión española y que además, sí, sales en publicidad, sales en mucha publicidad, sale en videojuegos, presta su voz a... Bueno, multitud de actores y personajes y además tiene la cosa esta de que le gusta mucho ser técnico de sonido y tiene un estudio propio, Robin Audio con el que hicimos Las tres muertes de mi padre y hemos hecho también Boscamp y aquí está, por si hay alguna pregunta técnica que seguro que sí, ¿eh? seguro que sí ¿Qué tal Miguel Ángel? Pues muy bien Bien, aquí estamos o va a ir de la siguiente manera. Me ha dicho Pablo que hay que dar 25... Es responsabilidad Macho, tuya. Eres, eres no, no. tú el moderador. <risa> Culpabilidad tuya. Eh, 25 segundos a las preguntas. Pero antes de que eh, vayáis con, con las preguntas que seguro que tenéis interés en los podcasts concretos, en cómo se lleva un reportaje, yo quería plantear varias cosas aquí a la mesa. Porque siendo podcasts periodísticos, yo creo que son bastante diferentes de dónde surgen y de cómo surgen. ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, tengo aquí los vais a poder eh, ver por aquí. He elegido las peores fotos de los periodistas de aquí. Las peores fotos cuando iba buscando en Google... La peor. La peor de Pablo Romero, la, eh, de las tres muertes de mi padre, eh, también con José Ignacio Pérez y Boskampf, con Arturo y Olafo. Eh, bueno, y con eh, estas fotos que vemos ahora que yo creo que he buscado unas fotos de, de, de tensión periodista. Ya sabemos que cuando hablamos de periodismo eh, quizá lo que buscamos son grandes historias. Luego realmente las grandes historias pueden estar en una esquina escondidas, pero grandes historias que tenemos aquí, por ejemplo, eh, de podcast, de podcast representati eh, representativos, no todos de, de, de esta mesa, ¿vale? Eh, vemos, por ejemplo, a este señor de aquí, es Noah Kieliger, ...que falleció en diciembre de 2018... ...pero unos meses antes le di una entrevista aquí a José Ignacio... ...él sobrevivió a Auschwitz boxeando... ...para el reportaje que le hicimos en Marca... Además, se colocó el guante, como veis ahí, guante de boxeo, y con esa mano remangada en la que se podían seguir viendo los números que le tatuaron en eh, Auschwitz cuando tenía 16 años. Es una historia muy potente y que hemos llevado a, a podcast en Boskamp. Veis aquí, por ejemplo, eh, a la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, Máster, es uno de los grandes podcasts periodísticos de, de este año, muy destacado, el caso Máster del Diario.es. Eh, Hemos visto, por ejemplo, ahí el, al comisario Villarejo, V, también un gran podcast de investigación, de periodismo. Vemos, por ejemplo, aquí el, los ataúdes en el, eh, el accidente de Olafo, así se llamaba el, el avión, eh, ¿verdad, Arturo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ruta hacía? ¿Venía hacia Madrid desde.?
2: Era, parecía un, un bus aéreo en aquella época, ¿no? Porque era París, Madrid, Caracas, Bogotá. Sí. Se estrelló. Eh, llegando a la escala de Madrid sí. y dejó 183 muertos y, bueno, y un sinfín de historias, porque, como tú dices, eh, hay historias detrás de cada esquina y en una tragedia esas características una cosa es la historia del accidente y luego todo lo que viene detrás.
0: <risa> y ahí está una de las fotos, de, quizá una de las más crueles, ¿no? de los ataúdes. Eh, también uno de los dibujos que se utilizó para el reportaje de las tres muertes de mi padre, porque eh, seguro que ya lo sabéis, las tres muertes de mi padre está dividido hasta que llegó a ser podcast. Ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Primero con un artículo en El Mundo, sí. luego con una serie en El Español, Pablo, sí, sí. y hasta que finalmente llegó a podcast y, y bueno, puede no haber acabado, ¿no? Puede,
1: puede seguir. No, no se vayan todavía. Una... <risa> no, no, no decimos. No, eh, no, decimos, es, no. Espero que no. <risa> Pero sí, sí, esa, fo esa foto, ese dibujo eh, es de, de la serie que publica en el Español eran ocho grandes reportajes y que yo me empeñé en que no tuviese fotos, que tuviese dibujos dibujos, y es y uno de eso. ellos, he
0: elegido un dibujo porque me parecía mejor traer el dibujo que una de las fotos del atentado, pero en aquellos momentos en el 93 fueron no, igual, fotos no, muy eh, desaclaradas igual el dibujo, sí. y por aquí eh, tenemos también a Pablo Ibar eh, Arturo, la verdad es que puse dos fotos porque llama mucho la atención, ¿no? Como, como está de joven, no es Miguel Ángel Silvestre, no es el actor que le ha puesto cara en la, en la serie así es Pablo Ibar Casi, casi como entró, ¿no?, más o menos, Sí. Más o cuando menos. estaba en el corredor de la muerte con ese pijama naranja sí, sí. y cómo estaba ahora recibiendo la sentencia, la última de las sentencias, que no fue muy favorable. Sí,
2: es otro tipo de podcast, eh, pero de nuevo volvemos a, a la historia y las historias que hay detrás. ¿no? En el caso de este podcast, que luego podemos desarrollar, eh, ya no es un reportaje periodístico, sino que es un... Reportajes sobre la historia periodística que cuenta lo que luego se transformó Una en especie serie. de
0: making of, ¿no? Es un
2: transmedia, más sí, bien, transmedia. Eh, que lo facilita la serie, pero que, en realidad, eh, tanto yo como Jimena Marcos, que está por allí, que uh -huh. es responsable al 50% conmigo del, del guión del podcast, eh, se trata de contar la historia periodística y, para eso, evidentemente, nos nutrimos de los elementos eh, inéditos, ¿no? Por ejemplo, entrevistas de 2012-2013 en las que el autor del libro, del reportaje inicial, que es Nacho Carretero, entrevista a Pablo Ibar en El corredor de la muerte. Por eso, yo creo que un poco, refiriéndome a todo lo que estás contando y los tipos de podcast, caben muchísimas cosas. En un podcast periodístico, lo importante es que la historia sea potente.
0: Uh -huh. ¿no? Los que estamos en esta mesa somos todos periodistas, excepto Miguel Ángel, pero enseguida no te vas a librar ¿eh? de, la, de las preguntas. Pero a mí me gustaría plantear aquí, siendo periodistas, nosotros estudiamos en una época en la que la palabra podcast no estaba presente en las facultades, ni siquiera, bueno, tardaron varios años todavía en, en aparecer, eh, y vosotros habéis tenido la experiencia de publicarlo en escrito, algunos de, de, de vuestros reportajes también quizá lo han visto, se han visto en, en vídeo o han llegado a televisión, y habéis tenido la experiencia de, de llevarlo a audio. A ver, Pablo, el feedback que te da la gente de una historia, reportaje, eh, reportaje de papel o reportaje en web a podcast, eh, ¿qué ha tenido más impacto, por ejemplo? ¿O ¿Qué has sentido tú que haya tenido más impacto? que haya llegado más a la gente?
1: Vaya pregunta. Sí, pues. Sí, claro. <ríe> Eh, no te sabría decir, la verdad, eh, porque no, no, hice el, no decidí hacer un podcast por el impacto, acuérdate. Uh -huh. Yo decidí hacer un podcast porque quería tener control absoluto sobre la historia, que era lo que no había tenido en papel ni en, ni en la serie de web. Se había tenido control porque me lo, me lo me partí la cara para tenerlo, pero eh, el podcast directamente partía, del, partía de la base en la que yo iba a tener control absoluto. O sea, no voy a tener a nadie por encima diciéndome que cambie ese título o es que está... Doy fe, no doy fe, que fue así. Sí, así. Eh, entonces, eh, en cuanto al impacto, hombre, cuando publicas en el mundo y sin mover un dedo, resulta que apareces en todos los informativos, que fue cuando paré la prescripción en 2013, que era la historia del día, eh, pues, pues tuvo mucho impacto. La verdad que no te lo voy a, no te lo voy a negar. Eh, lo del español tuvo mí, más o menos. El podcast este podcast tuvo impacto tuvo un impacto parecido a lo que publiqué en el mundo pero porque no, nos lo curramos mucho o sea hicimos un plan de medios inteligente muy pensado eh, eh, con muchas sorpresas o sea el impacto que tuvo salir en Buena Fuente un podcast de, una, una, de un atentado eh, súper tremendo que te salga en un late night show con Buena Fuente para echarnos unas risas y resulta que funcionó o sea que quiero decir que no, nunca sabes y es verdad que eh, la magia del podcast fue que la cantidad de gente que lo escuchó en Iberoamérica. ¿Sí? Y porque te das cuenta que has hecho una historia que puede ser universal. Entonces, eh, el podcast te dará, como tienes todo bajo tu control, cada una de las plataformas te da unas métricas, pues eh, ves cómo pues, funciona de repente pues, en Colombia o en Venezuela o en México. Entonces, eso, eso es muy molón y sobre todo eso demuestra que es un lenguaje universal. Que la historia, siempre que tengas una historia buena, como dice aquí el amigo Lezcano, pues… Eh, eh, y siempre que tengas un guión bueno, entonces se convierte en universal. Y eso te lo da el podcast con muy, poco, muy poca inversión, no necesitas licencias ni satélites ni nada. Entonces, pues, no está mal, ¿no? O sea, Bien, ese es el sí. impacto que a mí me gustaba.
0: Arturo, por ejemplo, eh, en este Transmedia, eh, del, en el Corredor de la Muerte, ha salido la serie y el podcast a la vez. Hay, hay mucha gente que ha visto las dos cosas, que ha visto la serie y ha escuchado el podcast, y dice que, que siendo lo que es el podcast, solo audio, le ha llegado mucho más la historia de Pablo Ibar a través del audio que con toda la ficción y el presupuesto y Miguel Ángel Silvestre, y, que, que está muy bien también la serie, que está muy bien, pero como que en el audio tenía mucha más fuerza la historia. ¿Te ha llegado también algo sí, así? Sí, sí,
2: eso nos dicen, pero claro, es que habría que distinguir. Y he aquí la importancia de distinguir los, los formatos, los lenguajes. Eh, vuelvo a empezar la, el camino de, en el corredor de la muerte. Inicialmente es un reportaje. Entonces, Nacho, carretero, hace un reportaje, que en principio es en papel, termina convirtiéndose en un libro años después, y ahí se queda. A él ni siquiera se le ocurre... Pensar en un podcast. ¿Por qué va a pensar en un, un podcast si ni siquiera estaba instalado en ese momento la palabra ni el género? Eso, por los vericuetos eh, de, eh, actuales y cómo se dan las cosas, termina en una serie de ficción. Y la serie de ficción, de hecho, aparecen nombres eh, que recrean los nombres reales, con lo cual no es la misma historia. Pero sí recrea la historia que se cuenta en el libro de Nacho. Entonces, cuando Movistar plantea a Podium, en este caso, la posibilidad de hacer un, un transmedia, pues automáticamente lo que pensamos es, lo que hay que contar es la historia periodística otra vez. O sea, nos ponemos, eh, tomamos el angular, eh, echamos un zoom out eh, valiendo la expresión audiovisual y tenemos las dos cosas, la historia real, de quién lo cuenta y la historia del que es contado, en este caso, Pablo Ibar. ¿no? Uh -huh. Entonces, simplemente lo que tratamos de hacer es, con las herramientas narrativas del guión, palabra mágica que Pablo tiene muy presente y yo también, porque es... Dios. Fundamental para entender cualquier tipo de. Era, era lo único
0: que me decía. Romeo. No, no guión, se podía guión, llamar guión, guión, guión. guión, 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 todo. guión y es guión, verdad, guión, no
2: ahora bajan tres realizadores y diseñadores sonoros y nos parten la cara, ¿no? Pero me refiero bueno, ahora vamos con. El, gracias, el, principio, pero, pero. El, el principio de todo, sea para periódico, para libro, para un guión audiovisual de no ficción o para un podcast, es la historia. Y a partir de ahí puedes ir desgranando, y lo fantástico es que hayamos llegado a poder montar una mesa redonda para hablar del podcast cuando hace cinco años, ¿quién nos lo iba a decir? ¿no? Por eso es muy importante eh, fijarse en el guión y en las herramientas que tienes para contar la historia.
0: Me gusta mucho que vayas a la raíz, porque igual aquí la gente ha venido pensando que esto es un podcast o estos podcasts solo lo pueden hacer periodistas, porque aquí estamos periodistas y al final hay medios de comunicación detrás o está podium, pero yo creo que esa raíz sirve para contar cualquier historia o sea, cualquier, cualquier podcast, aunque sea una tertulia o cualquier podcast que individualmente haga uno desde su casa también se tiene que plantear los mismos principios que se plantean para contar una gran historia de estas eh, vamos con José Ignacio porque resulta que José Ignacio es un hombre de redacción de toda la vida, de hecho no le gusta nada hablar, cuando le propuse el podcast lo primero que me dijo es no quiero hablar, entonces no, iba a ser complicado no, no, no. iba a ser complicado porque lo tenía que contar él eh, porque él estuvo en la entrevista eh, y él supo cómo se hacían las cosas. Es un nombre de papel, de marca, y ahora de marca.com, es un nombre de web, es decir, de escribir. Y le propusimos el, el podcast. Eh, desde tu punto de vista, eh, José, a ver, el, el podcast, eh, ¿qué le ha dado extra al reportaje que
3: ya vimos en las páginas de, de marca? Principalmente emoción. Uh -huh. Emoción. Eh... De hecho, es muy, es muy llamativo cuando te llega el feedback de lo cuando se publicó el reportaje en web y en papel y cuando luego se publicó el, el podcast. Eh, bueno, el feedback fue positivo, a la gente le interesó el reportaje, le gustó, pero el podcast eh, tuvo otro añadido que fue la emoción. Y más allá de la historia, eh, que ya de por sí es interesante y muy emotiva… Eh, casi todo el mundo coincidía en lo mismo, que le había llegado dentro le había tocado la fibra. ¿Por qué? Porque creo que el podcast eh, tiene algo que es imposible, aunque tú lo intentes describir de y escribir lo mejor que puedas, o intentes transmitir lo que tú sentiste cuando entre, entrevistaste a esa persona, que es escucharle a él contarlo. Mm. ¿Qué ocurre? Eh, la historia de este eh, señor, Noah Kiegler, es una historia... Bueno, realmente de películas, es una historia muy emotiva, cómo se salvó boxeando en, en Auschwitz sin saber boxear, porque él levantó la mano cuando preguntaron si entre los prisioneros que acaban de llegar había boxeadores y él pensó que si preguntaban era para algo bueno, entonces él levantó la mano. Eh, pasó toda su historia en Auschwitz y luego al final, en el último capítulo del podcast, hay una escena muy emotiva, que es cuando se cuenta eh, cómo se encuentra con sus padres, que se encuentra, eh, realmente sus padres también fueron supervivientes de los campos de concentración y se encontró de casualidad en un tranvía, se sentó frente a ellos y su madre, eh, después de unos minutos, dijo, bueno, eh, creo que este es nuestro Norbert y él contestó, sí, yo soy vuestro Norbert. Eso que es muy emotivo ya de por sí, solo contarlo o escribirlo o leerlo, aunque tú te puedas imaginar y, y pensar. Eh, qué pudieron sentir en esa situación, realmente eh, escucharlo de sus palabras eh, es un extra añadido que la gente realmente lo, lo apreció en el podcast. Mm.
0: Veo a los profesores universitarios apuntando, el audio, emoción, audio, añade emoción, es importante. Y Miguel Ángel Pérez… Eh, Tú eres de los que te, 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 te traemos el guión. Yo les aguanto. Hablamos, vamos a tu estudio y, y de pronto tú tienes que montar todo eso. ¿Tú cómo nos ves? ¿Tú cómo nos ves? Yo creo que no hay,
4: no, hay un, no hay un buen podcast sin una buena historia. Eso está claro. Igual que no hay ningún mensaje bueno si no hay ninguna idea buena. O sea, hay que ir muy a lo primitivo para, para si una cosa funciona es porque está pensada. Eso es lo primero de todo. ¿Cómo os veo a vosotros? Pues cuando venís... Si tenéis las ideas claras, fantástico. Y, y si no están las ideas claras, pues intento ayudar. O sea, ahí no sé dónde eh, vi el otro día que... Ah, bueno, sí, se lo escuché a Quincy Jones en el documental que hay de Quincy Jones... ...que decía que las producciones funcionan cuando dejas como un 20% de, para, para la magia en la sala. no Era como yo tengo todo preparado, tengo todo escrito, tengo todo eh, organizado pero no me cierro a que pueda pasar algo en la sala que mejore o que matice lo que previamente teníamos por ejemplo cuando estuvimos haciendo Vox camp eh, que decía no no porque ya no. Y, y le decíamos tú, o sea tú, si tú cuenta y él contaba bien él estaba un poco como diciendo es que yo esto… pero eh, a nosotros nos funcionaba porque porque contaba, ¿verdad?, que es de lo que se trata al final en, en, esta, en todas estas historias. Y si, y si no, disimularla, ¿no?, disimularla como actor lo mejor posible. Entonces creo, y luego, bueno, ya a nivel de, a nivel de sonido, pues, pues intentar amueblar lo mejor posible la historia que, que te proponen. Uh -huh.
0: Eh, tengo que decir y confesar que el día que estábamos montando, un sábado por la noche, el penúltimo episodio de Vox nos emocionamos en el estudio, con ese momento. No sé si era por el audio, lo habíamos leído mil veces, lo habíamos escrito, reescrito y, sin embargo, al escucharlo con la voz de José María del Río, por cierto… ¿eh? que es uno de los grandes valores también de, de este podcast, pues nos, nos, nos llegaba adentro y la habíamos, sabíamos que iba a funcionar porque la habíamos escuchado y leído y escrito muchas veces y, sin embargo, pues no, nos, nos tocó, nos tocó la fibra ahí un poco. Eh, pa ¿Os parece que pasemos ya a las preguntas? Porque seguro que habrá preguntas. Me han dicho que hay un micrófono por aquí, así que si queréis levantar la mano, veo ya por ahí una. Me han dicho que las preguntas tienen que durar. ¿Cuánto era,
1: eh, Pablo? 26 segundos.
0: 26 segundos. <risa> Aproximadamente. 26 segundos. 36
5: bueno, segundos. Buenas, buenas tardes. Um, Pablo, por favor, déjame hacer una pequeña introducción antes de que empiece a... a muy
0: pequeña, muy bien, pequeña. Bien,
5: um, soy uno de los varios profesores universitarios del ámbito de la radio y del audio que estamos por aquí. Bien. Um, entonces, uh, voy a hacer, intentar sintetizar, si me dejas dos preguntas. Primera, título, del reportaje periodístico al podcast. ¿A qué tipo de reportaje periodístico os referís? No digo porque es reportaje periodístico escrito, pero es que en el mundo del audio hay décadas de tradición de reportaje sonoro, desde los años 20, en que la BBC empezó con los Radio Futures, hasta la actualidad. Entonces, me gustaría saber si esa larga tradición de reportaje, incluso de documental sonoro, la consideráis, la tenéis en cuenta, es una referencia, no influye en vuestro trabajo... Y luego la segunda pregunta es aunque a última hora ha salido el aspecto, pero la pregunta es ¿en qué medida pensáis en clave sonora cuando trabajáis vuestros reportajes?
0: Vale. Eh, la primera la puedo responder yo, porque bueno, era el, el título de esta charla, es en efecto El reportaje periodístico al podcast, porque íbamos a empezar a hablar de, de Camp y entonces era un reportaje, desde hace dos años, dos años que empezó el asunto pensado para un periódico, para papel, para un suplemento dominical como primera plana, y en realidad los del podcast llegamos a última hora. Llegamos eh, unos cuantos... Faltaban dos meses, una cosa así. Sí, fue complicado. una producción muy, muy rápida, rápido. muy, muy sí. rápida, pero teníamos mucho material, la verdad. Trabajamos mucho, con mucho material, y nos referíamos a eso. Es decir, del reportaje, de algo que generalmente se pensaba para periódicos o para web, ahora ya los medios de comunicación, como el diario.es, como... Como, bueno, como Movistar haciendo Transmedia o como cualquier medio, como marca pues ya piensan también en, en podcast y la segunda pregunta, yo creo que bueno, bueno. bueno, una ah, bueno, la tradición, sí, por supuesto por supuesto, sí, a la hora de hacer a la hora de plantearte hacer algo en audio eh, los referentes Prácticamente desde que empezó la radio, de hecho, casi más al principio de la radio que en los últimos años, había este tipo de, de reportajes. Cuando el comienzo de la radio me refiero al, al desarrollo, ya cuando se empieza a desarrollar la, la radio. Sí, estaban presentes, por ejemplo, reportajes de BBC y demás, eh, estaban muy presentes en, en Boxcamp, porque tienen, también tenían varios, por la música, por ejemplo, tenían varios reportajes sobre el nazismo y los campos de concentración.
1: Lo que pasa es que, si, te, si puedo contar una cosa, eh, es muy interesante esa pregunta, porque... Eh, Sí, hemos vivido la tradición de la, de la radio de toda la vida, pero hay algo que diferencia muchísimo en la, eh, la cultura del podcasting que se está creando ahora mismo respecto a la radio. Y es que eh, el código es, se introduce un código nuevo. Me explico. Hay dos, hay dos elementos que la radio, de ese tipo de radio reportaje, no, creo que no, tenía, no tenían tanto como lo que se está haciendo ahora en podcast. Que es, primero, el escucharlo, el, el hablar de tú a tú, porque está pensado para escuchar con, con, con eh, cascos, en general, es decir, es un lenguaje eh, aunque la radio también hablaba de tú a tú, pero es, es un lenguaje mucho más íntimo es decir, nosotros yo, no sé, creo que en Buscán también lo habéis hecho, pero nosotros no hemos quitado gazapos de, de las tres muertes de mi padre, o sea, yo cuando estaba hablando lo grabamos en dos días y yo me negué a leer, o sea, yo tenía el guión y yo entornaba los ojos, no desenfocaba para no leerlo es decir, quería contártelo a ti y eso eh, creo que se está formando o sea, se está yendo, llegando a un extremo o sea, se está fomentando cada vez más, que era más difícil hacerlo en la radio y más en la radio convencional, en mi opinión. Y luego lo segundo es que eh, aquí estamos bebiendo de otras tradiciones, estamos viendo que lo que funciona son series. Entonces, eh, también te tienes que adaptar a un lenguaje que ya tenemos todos. Eso la radio de hace unos años no tenía por qué, tenía su propio código, pero ahora el código es audiovisual. Entonces, eh, se nota en todos los guiones que hemos hecho que tenemos interiorizado que el oyente... Eh, nos va a escuchar como si estuviera viendo una serie de Netflix o de Amazon y sabes que el arco narrativo tiene que durar X y que las subtramas tienen que durar X y tienes que tener unos picos de atención y unos y unas valles muy parecidos al lenguaje de la televisión. El palabra este de Cliffhanger, ¿no? Sí, Pero bueno, el probablemente no o sea, existía. Claro, entonces, eh, eh, todos esos arcos narrativos, yo, por ejemplo, me inspiré, o sea, mi, mi maestro para escribir el guión, y tuve que hacer varias versiones, hasta siete versiones del guión para, para este podcast, es el Robert McKee, y es la Biblia de los guionistas clásicos de Hollywood. ...y se utiliza en tele y ahora se está utilizando en podcast... ...y eso yo por ejemplo no... ...yo cuando empecé en radio hace mil años... ...eso no... ...ni, ni, ni existía ni tenía conocimiento ni, ni nada... ...era distinto... Yo, ...era tú,
2: sí, no, ...yo estoy muy de acuerdo con, con Pablo... ...y añadiría... Eh, ...que... ...o sea, a mí me ha tocado hacer... ...yo trabajo en televisión también... ...y en audiovisual, pero en televisión, en periodismo de televisión... ...he hecho infinidad de reportajes... ...desde dos minutos hasta cincuenta utilizando un lenguaje meramente lo que llamamos, lo que, como sabrás, de periodismo audiovisual, que no utiliza otras herramientas que esa, y en radio me ha tocado hacer también reportajes de hasta media hora que yo interpretaba como reportajes, o sea, no lo puedo definir, pero eran era lo mismo, o sea, yo pensaba que tenía las mismas herramientas para el escrito, que para la radio, que para televisión. Cambiaba la nomenclatura, pero venía a ser la misma, venía a ser la misma estructura. Eh, como dice Pablo, yo no, en mi caso personal no lo pienso tanto como las series, aunque seguramente al final uno está también condicionado por eso, sino al menos en mi caso un poco en la tradición de, de lo que los latinoamericanos llaman crónica, que no se ha encontrado un, un palabra aquí más allá de reportaje, o el reporterismo eh, norteamericano, que a mí quien me engancha por primera vez en el podcast es Serial, y Serial es un reportaje, una serie un, eh, de, una, un reportaje seriado en el que la fuente sonora principal es una entrevista, al principio, en la primera temporada es una entrevista con un preso en una cárcel, con un sonido infame pero que cuenta una historia potentísima dicho esto, el sonido es importante, es fundamental, claro, yo antes lo decía un poco caricaturizando o diciéndolo que primero y antes de todo el guión pero sin amueblar, eh, como dice él, sin amueblar la historia, no tenemos, eh, no tenemos verdadero, un verdadero podcast. ¿no? Entonces, yo creo que se, que se unan las, las dos cosas, que a la hora de pensar un reportaje, yo puedo pensar una historia. Uy, esto me calza más para una revista. O como me pasó con Olafo, yo lo, la única manera que decía es o hago un libro o hago un documental y no voy a, a tener dinero para poner un... Un, no tengo el, el dinero para el archivo o hago una película que no tengo el dinero para recrear un avión incendiado en mejorada del campo o hago un podcast porque tiene todas las posibilidades de darle con fuentes sonoras lo que no me da eh, lo escrito. Por tanto, es una mezcla de, los dos, eh, de las dos cosas. Por un lado, creo que se ha cambiado el código, como dice Pablo… Eh, aún bebiendo de fuentes históricas, hay un género nuevo que es el, el periodismo y el reporterismo que puede dar lugar a podcasts, seriados o no, y eh, la importancia del sonido, sin minusvalorar lo que parecía que antes lo,
1: lo, lo hacía un poco de menos. ¿Puedo añadir una cosita más? Sí, sí, muy muy rápido, muy en menos rápido. de 25 segundos. Hay un, gracias. <risa> hay, un, hay un elemento también clave aquí. El, el título de esta mesa es de, reporta, de reporterismo, o sea, de reportaje a, a podcast. Y aquí es curioso porque hay, eh, la, las historias que estamos contando son historias que no estaban pensadas. O sea, es decir, nadie había pensado en hacer un podcast. Eh, yo cuando inicio la investigación de mi padre no lo estoy haciendo de, como periodista, lo estoy haciendo como hijo en un tribunal. Luego se me ocurre podcastearlo. O sea, no empezamos a hacer eh, algunas investigaciones pensando en este material va a ir para esto, este material va a ir para lo otro. Igual es una cosa que hacemos a posteriori. Eso me ha parecido muy infinitamente más fácil hacerlo ahora... ...que a lo mejor hace unos años en radio.
3: José. Si sí, yo, por ejemplo, en, en nuestro caso, en Voskamp... Eh, ...estaba pensado únicamente para papel y para web... El, o sea, es un texto escrito para periódico... ...y, de hecho, cuando lo adaptamos a, cuando lo adaptamos a podcast... Eh, ...cuando nos lo planteamos... Eh, ...había un problema, que tenía muchas partes muy literarias... ...que en un podcast no, no daban cabida. Entonces, eh, Pablo... Si sí, es verdad que eh, realizó una adaptación del reportaje a guión y, realmente, eh, si lees el texto en periódico y el texto que luego sale en, en podcast, lo que se lee con, con los audios, eh, es lo mismo, pero el lenguaje es totalmente diferente, porque la idea original del reportaje eh, no era para audio, sino era algo mucho más literario, de hecho… Eh, era tan largo que tuvo que salir publicado en, en dos suplementos dominicales completos, de siete páginas cada uno. Entonces, no era un texto pensado originariamente para podcast y tuvimos que hacer esa transformación. Mm. Quizá, si lo hubiéramos encarado desde el principio eh, pensando en un podcast, hubiera sido... Un poco diferente, dentro de que la historia obviamente es el, el motor que mueve todo, todo guión, tanto para papel como para podcast. Sí, por Pero ejemplo. Es verdad qué diferencia? Eh,
0: se dividió en 12 episodios de, de podcast. Probablemente si hubiéramos pensado en un podcast desde el principio, lo habríamos hecho solo en 3 o 4. Al final, dura una hora y 20 minutos seguido pero ahí es verdad que hay, hay hay episodios que duran cinco o seis minutos que son creo que demasiado breves pero bueno ya estaba así planificado entonces lo dejamos así eh, pasamos a la siguiente pregunta os parece ¿Eh? para eh... ¿Alguna mano levantada por ahí por el público? Allí veo. ahí
6: Estaba pensando en la potencia de la historia. Últimamente he escuchado un nuevo podcast que es Mejor Vete, Cristina, no sé si lo conoceréis de Univisión, uh -huh. que me pareció una maravilla, muy sencillo en su estructura, y muy sencilla en su sonoridad, pero ahí es donde está mi pregunta y quería, quería hacértela. Eh, eh, tiene temas que se van repitiendo en cada uno de los capítulos. Tiene un par de temas probablemente que son... Temas del podcast, propiamente dicho, ¿no? De, por fin, mejor vete, Cristina. ¿Es recomendable esto para un podcast? Es decir, si tú quieres contar una historia, ¿es recomendable que haya una música que te conduzca de principio a final y que sea la re reconocible un mismo tema que se repita en cada uno de los capítulos o no? ¿O no, o no
0: la música. Fin, cualquier... Yo creo que, si hablamos de música, Miguel... Aunque todos yo creo que tenemos experiencia, porque al final hemos tenido sí. que tomar decisiones sobre la música, pero...
4: bueno. Vamos a hablar de la música. Hablamos de la música, sinceramente. Vamos, el, el problema que tenemos con el podcast muchas veces, sobre todo para los que somos unos enfermos de la realización sonora, yo soy un animal bastante diferente a ellos porque vengo de vengo de la ficción, digamos. O sea, mi, mi historia siempre ha sido ficcionar todo. Entonces, eh, ahora mismo tenemos el problema, por ejemplo, con las músicas de... de de los dineritos, o sea, directamente, entonces, evidentemente hay que optimizar cómo hacer la mejor realización sonora posible con los medios que tenemos, o sea, con los, entonces, sí, evidentemente, como todos sabemos, lo ideal para una historia eh, mínimamente ficcionada es que haya por lo menos uno, dos, tres motivos musicales que se vayan repitiendo y que vayan variando con distinta instrumentación, con distinto, bueno, eso eh, vendría John Williams y nos lo contaría mucho mejor pero dentro de que el podcast es muy barato de hacer, lo sabemos todos si queremos hacer un podcast bien hecho hay que echarle muchas horas son muchas horas que, que si, son, si son horas buenas de, de estudio bueno con material bueno, con efectos buenos con, con pues cuesta un dinero entonces hay que ver hasta dónde se puede llegar siempre es... Es, pues, como siempre, hacer el mejor, el, la mejor tortilla con
0: los ingredientes que tienes. La música que se repite, yo creo que aquí la, la esencia de muchos podcasts es también la, la radio. Y siempre en la radio a mí me enseñaron en la universidad los mismos lugares, las mismas personas, la misma música, la misma hora. La misma gente en el mismo sitio, ¿no? como decía la canción… Eh, ese tipo de motivos musicales ayudan siempre a la comunicación yo creo que, de hecho, es una de las claves o sea, no puede... la música, ¿verdad Pablo? también en, en Las Tres
1: Muertes eh, hmm. yo fue... estaba obsesionado, <risa>
0: estaba obsesionado.
1: Sí, con todo, como siempre sí. yo no tenía tan claro en la cabeza que tenía que ser una música un, un compás de 3x4 con tres notas y solamente un instrumento, imaginaos <risa> que luego parece una tontería pero Ángel Jiménez me mandó un archivo sonoro que había como 10.400 temas más o menos baratos para comprar y el me quedé con el tercero. Dije, pues si este es lo que estaba buscando, no den más vueltas. Y luego tuve la suerte de que el profesor de inglés de mi marido era músico. Y como me había visto que me había vuelto loco en casa, estaba escribiendo todo el día y tal, y él venía a casa a dar clases de inglés, eh, le pedí, le dije, oye, ¿a ti te molaría...? Es que a veces es tan fácil como preguntarlo, eh, o sea, a, a tu vecino, a, un, a alguien que está ahí, no sé en tu gimnasio, que a lo mejor hay un tío que hace música... Y a ti te gustaría participar en esto y tal. Y él y me, me hizo dos canciones. Y eran dos canciones que funcionaron sí, muy bien. Es que sí. O sea, dos músicas. Eh, ojo, registradlo siempre, siempre. O sea, la música, tanto lo que queréis con, con un software, eh, un sample que, que, que hagáis vosotros, que hayáis creado, lo que sea, intentar registrarlo. Aunque sea solamente subido a, una, a, a Free Music o algo así. Porque hay mucho ladrón. Y está pasando que, en, sobre todo en el mundo de los podcasts. Hay gente que eh, registra las, alguna música, música de hilo de ascensor incluso, en sitios como, que sé, Eslovenia eh, o Paraguay, y luego eh, eh, le dice a Spotify o le dice a, a iBox o, o le dice a, a las plataformas, oye, que es que esta música es mía. Y a lo mejor eh, vuestro, vuestro trabajo resulta que lo tienes que borrar. o sea, La plataforma te dice lo tienes que retirar porque hay alguien que está clamando por los derechos de esta, de esta pieza musical. Es imprescindible que si vais a utilizar una música o la compréis o si la creáis, registradla. O sea, esto, por Dios. Es que, Buen consejo. Si os queda ese mensaje claro en esta ¿Sí? mesa, perfecto.
6: Es verdad, escuché, he escuchado las tres muertes de tu padre, me encanta, me pareció un podcast maravilloso. Y lo del tres por cuatro, ahí va mi pregunta, lo del tres por cuatro, ¿por qué? ¿Para que sonara como una danza?
1: No, no básicamente porque era el compás más sencillo y tenía que ser, con lo que dice Pablo, fácilmente retenible y, y que la repetición no fuese, por otro lado, demasiado compleja. Es decir, prácticamente era como la sintonía de un telediario, tenías, tenías que escuchar el tin-ton-tin tin y decir, mmm, las tres muertes. Entonces, dio la casualidad que fue el tin ese que encontramos. Dije, pues esto puede funcionar y funcionó.
0: Más preguntas en la sala. Estamos, parece mentira, pero estamos acabando ya <risa> casi. Porque me han dicho que hay 20, tenemos que acabar y son y 12. Así que nos quedan ocho minutos. Eh, uh, nadie pregunta. Ni siquiera en la zona de profesores universitarios. Ah, que luego se quejan que <risa> los alumnos no preguntan. En este eh, desarrollo de esta mirada y esta
5: narrativa muy personal, la pregunta concreta es ¿hasta qué punto os habéis encontrado como periodistas en la tesitura de traspasar unos ciertos límites de aproximación periodística al objeto de estudio de vuestro trabajo? No sé si me explico en sí, pregunta. Perfectamente. ¿Eh? Porque puede ser un punto de un cierto dilema, digamos, teontológico, Uh, acerca de, de esa mirada personal eh,
2: eh, yo pongo mi, ej mi ejemplo que es el que conozco pero bueno, también se lo puedo extrapolar lo que creo es lo último que, que faltaba por decir antes, yo creo eh, lo que creo que diferencia el podcast del reportaje periodístico escrito y en televisión a pesar de que la televisión normalmente lleva presencia con entradilla o plató, o, o in situ o stand-up, como lo quieras llamar eh, es que a mí al menos no me hace ruido meter la odiosa primera persona. Eh, si es peligroso o no, yo creo que eh, los periodistas y los reporteros, la mayoría somos alérgicos a esa primera persona, pero en un podcast no me hace ruido y no sé por qué. Es como que tú cuentas una historia. Yo creo que tiene que ver con la memoria oral debemos tener ahí metido en el, en, en el olfato antiguo y en el cerebelo, eh, a lo mejor pues, pues el, el, el lar y el contar historias eh, tan simple como eso. Que eso pueda traspasar una línea yo creo que puede pasar en cualquiera de los otros lenguajes y no necesariamente porque sea un podcast es mi opinión. Pablo,
1: ya por alusiones, porque, claro el, el problema que yo tengo es que es, es una historia en primera persona, evidentemente o sea, es que es la... Historia de la historia, o sea, es una meta historia de lo que yo he conseguido y, y tengo que contar además la mía porque estoy metido dentro. Eh, gracias, Arturo, porque ha dicho una cosa que, que tiene toda la razón del mundo. Quizá por eso elegí hacerlo en podcast, porque cuando lo había re, yo había escrito la primera parte de la historia del mundo y la segunda en el español. Y eh, sí que es cierto que me molestaba a mí mismo. Es decir, las crónicas del Español, por ejemplo, las tuve que hacer circular entre varios amigos, incluso gente que no se dedicaba al periodismo, pero que son escritores, para que me dijesen qué es lo que fallaba porque yo no estaba convencido. Y creo que fue Pello Riaño que me dijo, esto es impublicable. Y me tiró a la cara como un grande Pello, como siempre. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque es sí que me molestas. Y entonces lo que hice fue, que esto también es un, tru un truqui, un tip, es pasarlo a tercera persona. O sea, todo, que eran un libro entero, eran 400 páginas. Lo pasé a tercera persona y lo volví a pasar a primera persona. Al pasar a tercera persona, limpias de mierda aquello, se queda niquelado. Y luego ya lo vuelves a pasar a primera persona y te das cuenta de que eh, lo has limpiado de valoraciones, de sesgos, etc. Y en el caso del podcast, yo quería ser transparente, pero te lo tenía que contar yo. Hay recursos. Yo en mi caso planteé ¿Quién ha sido la que más ha perdido en esta historia? Mi madre. Bueno, pues que hable ella, además que hemos como Dalmodóvar, o sea, que es que yo sabía que lo, lo iba a petar. Entonces, arranca y termina ella. Entonces, ahí me, me ha dado un arco narrativo mm, fundamental y cuenta lo que yo no quiero contar. Yo te voy a contar lo que yo he vivido, pero no te voy a contar los alrededores, los alrededores que son lo, lo importante de esta historia, ¿no? Entonces, eso es, por eso, gracias, tío, porque me has dado argumentos para la próxima vez que me digan, ¿por qué un podcast? Pues porque no chirría tanto la primera persona y eso... No me había dado cuenta hasta ahora. Gracias.
0: No, no, no sé por qué es, ¿eh? La verdad. Me, me ha gustado la pregunta porque sí, sí. es verdad que a veces eh, nosotros recreamos dentro de la historia, a veces con sonido, cosas que dentro de un podcast que es real no son verdad. Por ejemplo, la lluvia, ¿no? Ahí llovía y sale lluvia. La lluvia está grabada no sé, en una biblioteca de… Claro, si, si nos ponemos estrictos, ¿verdad? No, no era la lluvia que había en Galicia, era golpeando el techo del Mercedes. del Mercedes.
1: Sí, lo que pasa es que sale, ¿eh? No sé cómo lo limpiaste aquello, sale al principio y luego, claro, sí, que un poco de Sí, en el caña. sonido de la grabación venía ya
0: algo de lluvia, pero se oyen luego gotas ya, y luego te, te metiste y sí, demás. Sí, 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 sí. A veces bueno, hay que jugar un poco con, con el, el sonido, el sonido y, y, la, y la ficción, ¿no? Un poco… No, no, no creo que sea mentir, tampoco no creo que sea mentir utilizar… No era el coche que frenaba cuando se dijo, no era esa recreación eh, bueno de hecho por ejemplo Arturo eh, utilizan partes de la serie de ficción dentro del podcast que, claro, que es un yo creo que buen es, recurso es un poco
2: diferente y que es, es un subgénero que es el transmedia y que me resulta interesantísimo pero sí en el caso de Olafo y ahí bueno eh, Alfonso, la, la, Alfonso la Torre que fue un trabajo espectacular eh, hay las recreaciones de, de la caja negra no tenemos la caja negra pero yo consigo las transcripciones de la caja negra palabra por palabra entonces, con actores colombianos que eh, bueno, pues actúan como si fuesen el piloto y la, las azafatas, la torre de control, un actor en español, etc., pues se consigue meter a o se intenta meter al oyente en ese avión. ¿no? Entonces, bueno, pues son esas herramientas que efectivamente, y apelando a la emoción, como decía José Ignacio, pues… No lo puedes hacer en un, en un reportaje, por mucho que nos guste escribir y por mucho que no nos guste meternos en la historia, incluso cuando es tan descarnadamente propia como, como el caso de Pablo. Y
1: una, una, una última cosa que quería decir. Eh, es verdad que hay un problema, yo tengo un, un dilema moral eh, cuando estamos hablando de periodismo y se ficciona alguna parte. Eh, de hecho, a mí me, me encantó V, lo que pasa es que lo que me chirriaba no era tanto la narración, sino que era como que se notaba un poco que eran actores. Porque, claro, hay partes que dices tú, esto no las conseguí ni de coña. Y, y luego veías que vean voces muy moduladas, muy ensuciadas en estudio. Y, sin embargo, en, en, en las tres muertes todas las voces que salen son reales. Básicamente porque es que yo tengo un archivo sonoro de cinco años, porque yo estaba investigando, entonces iba con mi grabadora encima de la mesa, ¿te importa que te grabe? No pasa nada. Luego tienes que llamar por teléfono a todos para pedirles permiso, pero las voces eran reales. Luego las distorsionamos si no querían salir o tal. Entonces yo sí que tengo ese problema. Que, eh, de, ¿dónde, ¿Hasta dónde, dónde cortas la ficción? O sea, ¿Dónde te apoyas en un recurso y se convierte ese recurso en ficción? Y ya no es periodístico. Eh, hay que medirlo mucho. Yo creo que cuanto menos, mejor. Sí, cuanto más original sea, mejor. Y si lo puedes narrar tú en primera persona, porque tú lo has visto, es mejor que meter ruidos de misiles y no sé qué, como si estuvieras ahí. Yo creo que hay muchos recursos narrativos y el, el sonido, vamos, te da, te da para todo. Estamos ya
0: casi fuera de tiempo, faltaba un minuto, pero no, 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 quiero hacer preguntas, solo...
1: a ver.
6: no es pregunta, solo es que si no habéis escuchado nunca, el programa ya no está en emisión, pero podéis escucharlo porque, bueno, a la carta se puede seguir escuchando de Radio Nacional de España en primera persona, que es un reportaje que se produce y se graba en directo, eh, pero luego se emitía en, en diferido. Os animo a que lo escuchéis porque yo creo que en buena medida los podcasts de los que estáis hablando ahora como recuperación de un formato o como invención, como evolución, los vais a ver ahí reflejados.
0: Muy bien, pues yo creo que vamos a acabar ya por temas de tiempo eh, con esta reflexión. Eh, no sé si queréis añadir algo más, algún titular, pero tiene que ser muy rápido. Algo más. Miguel Ángel, has estado bien, rodeado de periodistas. Sí, sí, ¿sí? sí ¿Bien? Bien. me alegro. Pues nada, aquí acabamos esta mesa sobre el turismo. Gracias.